0: Hallo en welkom in weer een nieuwe podcastaflevering. Ik uh, zit hier in mijn dressing, ik heb dat nog niet eerder verteld... ...maar ik neem mijn podcastafleveringen altijd op in mijn inloopkast. Ik doe dat vooral omdat het geluid hier veel beter is... ...omdat niemand mij hier stoort. Uh, Maar vandaag is het aan het regenen en er zit een dakraam in mijn uh, dressing... En daar vallen de druppels op. Dus ik hoop dat het niet stoort. Moest het wel zijn, dan weet je waarom. In ieder geval. Waar ik het vandaag met je over wil hebben, is uh, waar je als startende fotograaf rekening mee moet houden. Het is heel belangrijk. Ben jij gestart als fotograaf of wil je binnenkort starten, dan zijn de tips die ik vandaag met je ga delen zeker en vast iets waar je rekening mee mag houden. Het zijn valkuilen die ik tien jaar geleden ondervonden heb en ik merk dat andere fotografen het hier ook vaak heel moeilijk mee hebben. Daarom komen ze natuurlijk ook aan bod in het drie maanden traject en bespreek ik ze ook heel vaak tijdens coaching sessies. Ja, en waarom ga ik ze nu nog eens herhalen? Heel simpel. Soms moeten we iets een aantal keer horen, zelf ondervinden, alvorens we er echt iets mee gaan doen. En ik weet dat er veel op je afkomt wanneer je start als fotograaf. En je, be- je hebt waarschijnlijk honderden vragen. En het is normaal dat je niet alles weet voor je start. Stel starten ook niet uit, omdat je niet alles weet. Ik ben al tien jaar fotograaf, En weet zeker en vast ook niet alles. Ik leer alle dagen bij. Moest ik niet gestart zijn, omdat ik eerst alles wou leren en weten, dan was ik nu waarschijnlijk nog steeds geen fotograaf. Start before you are ready. Aldoende zal je leren. En iedere dag leer je nieuwe dingen. Je kan altijd bijsturen en aanpassen waar het nodig is. We zijn ook niet in staat om alles in één keer te doen. Geef jezelf de tijd, maar gebruik het niet als excuus om niets te doen. De eerste tip die ik je vandaag wil geven is... Neem niet alle soorten reportages aan. En nu kan het zijn dat jij voor jezelf nog niet 100% duidelijk hebt wat je het liefste doet. Als dat het geval is, dan mag je zeker en vast gaan experimenteren... Want ook hier geldt dat je uit ondervinden leert waar je passie het grootste is. Als je wel een duidelijker beeld hebt welk soort reportages je wil gaan doen, dan is het belangrijk dat je ook alleen maar opdrachten aanneemt in de vorm van de fotografie die jij wil gaan doen. Als voorbeeld, stel dat je passie, net zoals die van mij is, om kinderen te fotograferen, Neem dan ook alleen opdrachten aan om kinderen en bijvoorbeeld hun gezin te fotograferen. Waarom is dat zo belangrijk? Ten eerste, omdat je hier waarschijnlijk het beste in bent. Je zal daarom ook van dit soort reportages het mooiste werk leveren. Ten tweede, omdat de kans groot is als je reportages gaat doen die je niet liggen, je al snel de zin en het plezier verliest. En omdat je er minder of weinig voeling mee hebt, gaat je werk vaak over het algemeen ook minder goed zijn. En dit zou zelfs ontevreden klanten kunnen opleveren. En ten derde, omdat je alleen maar als expert gezien kan worden als jij je profileert als de expert. En dat is een hele belangrijke, laat die echt binnenkomen. Dit doe je door heel specifiek voor iets te kiezen. Klanten weten dat jij alleen maar, als voorbeeld, kinderen fotografeert en gaan jou dan ook associëren met een echte kinderfotograaf. Iemand die niets anders doet. Als jij niet kiest, kan je ook niet gekozen worden. Dit heeft niet alleen als voordeel dat ze jou als expert gaan zien, het heeft ook nog een ander groot voordeel. Jij weet exact wie jouw ideale klant is. Je kan die ideale klant verder gaan verdiepen en daardoor heel specifiek gaan aanspreken. Ook dit is iets wat in het drie, weken, eh, drie, excuseer, het drie maanden traject zit. Er zit een oefening in waarmee jij jouw ideale klant tot in het detail kan uitwerken. Hoe gedetailleerder jouw ideale klant is, hoe specifieker je hem of haar kan aanspreken. En ze gaan zich dan ook echt aangesproken voelen. Gehoord en gezien. En dat is alles bepalend voor het koopgedrag van jouw klant. Ik hoop dat je hierdoor begrijpt hoe belangrijk het is om zelf te kiezen wat je wil. Niet alleen omdat je er dan meer plezier aan zal beleven, maar ook omdat het ervoor zal zorgen dat jouw fotografiebedrijf alle kans heeft om succesvol te worden. Ik begrijp dat het zeker in het begin verleidelijk is om alle opdrachten aan te nemen. Je hebt op die manier meer opdrachten en een vollere agenda. Je bent waarschijnlijk ook bang om mensen af te wijzen. En meestal zijn het ook mensen uit je directe omgeving die je dat vragen. Ze weten dat je gestart bent als fotograaf en denken daardoor vervolgens aan jou wanneer er foto's gemaakt moeten worden. Ook tegen hen kan je dit duidelijk verwoorden, waarom je niet zomaar alles aanneemt. Je zal hen daarmee niet teleurstellen, maar net bevestigen dat je heel goed weet wat je wil en waarmee je bezig bent. Het is de eerste stap met jezelf in de expertstatus te plaatsen. De tweede tip die ik je wil geven is, werk nooit te goedkoop. Ik heb hier eerder al een podcast over opgenomen. Dat is podcast 4, als ik me niet vergis. Waarom duur zijn juist goed is. Moest je deze nog niet beluisterd hebben, kan ik je dat zeker en vast aanraden. Vaak voel je je onzeker wat je je prijs betreft. Veel fotografen gaan ook vergelijken. Wat vragen anderen? Meer ervaren fotografen vaak bij jou in de buurt. Je bent nog maar pas gestart, je hebt minder ervaring en vindt vervolgens dat je nog niet zoveel waard bent. En toch is het geen goed idee om dit te doen. Ook jouw werk heeft een waarde. Ook al ben je nog maar net gestart. Het is goed om eerst een correcte berekening te maken van je prijs. Die formule die je hiervoor kan gebruiken, ook die zit in het drie maanden traject. Dat trouwens, voor ik het vergeet, op 1 januari weer zal starten, maar voor slechts 20 fotografen. Dus wil je daarvan op de hoogte blijven, ik zou zeggen, volg mijn podcast, volg mijn social media, kijk af en toe eens op de website, want ik denk dat de plaatsen ook heel snel uh, gaan ingenomen zijn. Dit even ter info. Nu goed, wat is het risico dat je loopt wanneer je te goedkoop gaat werken? Daar zijn uiteraard bepaalde risico's aan verbonden. Ten eerste, mensen schatten jouw werk niet naar waarde. Het is goedkoop, dus waarschijnlijk is het niet veel waard. Denk maar aan het gevoel dat jij hebt wanneer je iets koopt in de action. Als dat kapot gaat of het is niet wat je ervan verwacht had, dan verwacht je eigenlijk al een beetje op voorhand, want het is goedkoop. Dat is ook exact wat er gaat gebeuren wanneer jij veel te goedkoop gaat werken. Het tweede risico dat je loopt is, je krijgt klanten die je niet kiezen of die jou niet gekozen hebben voor wie jij bent als fotograaf of voor jouw werk. Maar ze hebben jou wel gekozen omwille van de prijs. Dit zijn meestal klanten die andere verwachtingen hebben. En je zal ze niet kunnen inlossen met als gevolg, vaak zijn dat ook ontevreden klanten. Nog een ander risico dat je loopt Jij moet exact weten hoeveel tijd je besteedt aan je reportages. Welke onkosten heb je? Um, als je dat niet weet, dan is de kans groot dat jij bijna gratis werkt. En als je dat doet, heb je geen job, geen bedrijf, alleen maar een hobby. De derde tip die ik wil geven is planning. Planning. En ik weet dat je overenthousiast bent en liefst van al iedere dag met je fototoestel in de hand loopt. Je wil daarom ook graag zoveel mogelijk reportages plannen. Maar het is wel verstandig om dit goed te plannen. Weet jij exact hoeveel tijd je spendeert aan een reportage? Hoeveel tijd er in je bewerking kruipt? Hoeveel tijd je spendeert aan de communicatie met je klanten? Denk er goed over na. Gebruik desnoods een agenda of een weekplanner om voor jezelf visueel te zien hoeveel tijd er nodig is. Dus denk daar goed over na. Zorg dat er zeker een goede balans is tussen je werk, je gezin en je vrije tijd. En ik weet dat je graag wil groeien. En daarom ook liefst zoveel mogelijk boekingen hebt. Maar het moet ook haalbaar zijn. Ook hier speelt je prijs weer een belangrijke rol. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht, als ik goedkoop ben, dan heb ik meer boekingen. Wat was het rechtstreekse gevolg? Dat ik veel harder en veel langer moest werken voor hetzelfde resultaat te bereiken. En dat is niet de bedoeling. Een goede planning is cruciaal. Dus denk er heel goed over na. En dan heb ik nog een vierde en een laatste tip. Laat je niet ontmoedigen door andere fotografen die, en zo lijkt het meestal, meer succes hebben. Social media is niet altijd wat het lijkt. En we weten dat, maar toch laten we ons vangen. Zeker als het gaat over een doel of een bepaald beeld dat we voor onszelf voor ogen hebben. Het is zeker goed om op te kijken naar anderen, om je te laten inspireren. Als zij dat kunnen, dan kan jij dat ook. Als je het zo bekijkt, is er geen enkel probleem. Maar als jij je klein gaat voelen en overweldigd door alle anderen... Want zo lijkt nu dat iedereen fotograaf is en de meeste zijn ook heel goed beter dan jij... weet dat er altijd fotografen zijn... die minder ver staan dan jij. Dat er voor iedere fotograaf... genoeg klanten zijn. Ik ga die zin herhalen. Dat er voor iedere fotograaf... genoeg klanten zijn. Dat jij wel degelijk iets te bieden hebt. Dat jouw werk er echt mag zijn. Laat je niet ontmoedigen... Laat je enkel inspireren. Als je toch het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn. Als je door je social media scrolt. En je ziet al die anderen en je denkt. Die zijn veel beter en zo ga ik nooit worden. Als je voelt dat je kleiner wordt. Verwijder die profielen. Kijk er niet meer naar. Doe jouw ding. En je zal versteld staan hoeveel vertrouwen je krijgt. Als je niet meer achterom kijkt. Dat was mijn laatste tip. Het gaat ondertussen harder en harder regenen. Dus ik hoop dat het geluid meevalt. Ik ga hier ook afsluiten. In ieder geval, ik hoop dat je het een waardevolle podcast vond. Als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om alsjeblieft mijn podcast te beoordelen. Hier in Spotify met een aantal sterretjes. Want op die manier kan de podcast gevonden worden door andere fotografen... Of iemand die er wel of heel veel of iets aan heeft. En je zou er mij vooral een heel groot plezier mee doen. Je mag ook altijd een printscreen maken. Hem delen in je stories. Tag mij zeker en vast. Op die manier zie ik wie luistert. Het doet mij heel veel plezier. En ja, in ieder geval, dikke, dikke, dikke dankjewel alvast. En tot snel, tot een volgende keer. Dag.